0: Fala, negros! Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast, eu peço para você, torcedor que compartilhe nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza.
1: Lewandowski, jetzt, mit der Flanke, in die Mitte, die kommt nicht schlecht.
2: Schieber, Reus! Reus in die Mitte, du, du, du. Die du. Du! Du.
1: Du. wir machen we rein
0: e die entgegen.
1: é Edu do Borussia Dortmund tockt. So die Bandeiras amarelas das arquibancada
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, estamos à presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aredi. Boa noite, Rê, Tudo bem com você?
1: Boa noite, Velito. Boa noite, galera. Tranquilo.
0: E aí, qual é o seu destaque inicial de hoje?
1: Meu destaque inicial de hoje, eu vou trazer um trechinho da música do saudoso Chorão, do Charlie Brown, que é o Nasci Pobre, Mas Não Nasci Otário. Eu é que não caio no conto do vigário.
0: Caramba, hein, cara? Essa é daí, hein? Isso é boa, hein? Eu Se eu fosse falar essa, essa parte dessa música e trecho aí, ia gaguejar, hein, Ele Mandou bem aí, hein? Tá quase melhor que aquela lá do, do camarão, que como é que é? Camarão que domina. na...
1: Camarão que dorme, a onda leva.
0: Exatamente, exatamente. E também estamos à presença do nosso querido Rafael Ares, mais conhecido como Finha, nosso Spice Boy. Boa noite, Finha. Tudo bem com você?
2: Boa noite, tudo certo com vocês. Beleza?
0: Tudo ótimo, Finha. O Finha hoje que vai estrear, galera, vai ser um quadro bem bacana aí, né, que é o que faz ele ser diferente, né, onde ele vai falar sobre o, os jogadores, né, pode ser da atualidade, pode ser o jogador aposentado, não sei qual o jogador que o Finha vai escolher para inaugurar esse quadro, né, é uma surpresa, eu, também, eu não sei, Renan também não sabe, mas... Né, Finha? Pergunto pra você, Finha, qual que é o seu destaque inicial de hoje? Não sei, o Finha gosta muito de Champions League, né, cara? A Champions League tá rolando, tá forte aí, não sei se pode, o Finha vai trazer o destaque da Champions Eu tô arriscando aqui, Finha, tô jogando na mega cena com você aqui. Seu destaque, Finha?
2: Ah, vai ser o jogo mesmo do Manchester United e Atlético de Madrid. Queria falar um pouco desse jogo de ontem, que me chamou a atenção aí.
0: Perfeito, Fim. É, é bom, Fim, inclusive, você falar sobre esse jogo. Assim, quando eu digo bom, estou sendo egoísta aqui, tá? Porque eu não vi essa partida. Confesso que vi algumas partidas no mata-mata da Champions, mas não vi todas, e essa foi uma que eu não vi. Então, estou curioso aí para ver que o Fim vai falar sobre essa partida aí que vai ser colocada aí no nosso giro pela OCL aí. Beleza? Então, vamos iniciar nosso podcast aqui. Deixo aberto aqui, né, para os nossos ouvintes aqui, a informação que pode chegar o nosso poeta do podcast, o Breno, pode chegar o Lúcio. Eu digo que pode, pois estamos gravando esse podcast hoje às 23 horas, né, numa quarta-feira, né, em função dos nossos compromissos, estamos gravando um pouquinho mais tarde. Então, é todo mundo que pode comparecer, né, quase na calada aí da, da madrugada, porque não dizer, né? Na madrugada seria lá para uma hora, duas horas, mas está chegando perto. Mas vamos iniciar o nosso podcast aí com o kickoff do Renan, nosso tradicional quadro. Renan, qual é o seu kickoff de hoje?
1: O kickoff de hoje eu vou trazer aí um levantamento feito pelo site Goal Brasil, né? Que eles trouxeram aí onde é mais caro comprar uma camisa de futebol em relação ao salário mínimo de cada país, né? E é um dado bem triste pra gente, né? Porque. É... Eles citaram aí oito países, né? Portugal, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, México, Argentina e Brasil. E o Brasil fica aí no terceiro lugar das camisas mais caras é, em relação à porcentagem do salário mínimo, né? Custa aí 24,6% do salário mínimo do do torcedor para comprar uma camisa original aqui no Brasil, né? Argentina é o lugar mais caro, custando 36,5%. México é o fica em segundo lugar aí com 29,2%. Aí depois nós temos Portugal com 11,3, Espanha com 8,8, Alemanha com 5,4. França com 5,3, e o local mais barato é a Inglaterra aí com 4,6
0: interessante informação ainda mais nós né, que gostamos de, de futebol eu por exemplo no meu passado eu colecionava hoje não coleciono exatamente por isso eu acho as camisas muito caras inclusive a qualidade delas é bem diferente por exemplo se eu peço uma camisa na Centauro e vou pedir uma camisa que vem no importada ali da, da Inglaterra o tecido é diferente tudo é diferente e aqui parece que é mais caro às vezes né eu vou fazer uma pergunta para vocês aí para vocês dois né é, independente da, da situação financeira do momento de vocês, você se sente à vontade hoje de comprar uma camisa aí de original do clube de vocês ou de até mesmo de outro clube europeu, né? Em, sei lá, tanto do time brasileiro europeu para coleção, você se sente à vontade financeiramente falando, independente da situação de vocês aí, Renan?
1: Cara, é assim, ambos é, ambos times, né? Tanto o Dortmund quanto o meu time aqui do Brasil lanç, lançam três camisas de jogo, né? Por temporada. E na atual situação, assim, é difícil. Você escolhe uma de cada um, no máximo, assim, e compra. É... O, tudo bem que o Dortmund ajudou bastante essa temporada aí a não comprar nenhuma. Eu, particularmente, não comprei nenhuma, né? Porque não gostei de nenhuma, então... É, é meio difícil, porque a gente sabe que por esse valor é complicado. A gente sabe que é bem caro, mas... Pra gente que gosta também é difícil não comprar, né? Aquela coisa, você faz, faz lá em três, cinco vezes que dói menos o coração.
0: Entendi. E você, Finha, você que gosta bastante, Finha, de camisa de futebol, já, já sei muitas vezes com o Finha, o Finha tem uma camisa linda do Palermo, da Walmeyang, tinha do Panathinaikos também, que inclusive né, acabou ali dando de presente, o nosso querido amigo Gago. Um salve pro Gago. E você, Finha, a sua opinião <risos> em relação a isso aí. Na verdade eu
2: fazia coleções de camisas assim, desde os meus 16 anos, eu tinha camisas muito exóticas, da seleção da Escócia de 94, da Suécia, uniforme 1, 2, eu sempre gostei muito de colecionar, só que eu tinha uns amigos meio malandros que iam em casa e roubavam, e eu nunca sabia quem era né, é depois isso, mais cara? pra frente eu descobri um deles. Que, inclusive o senhor conhece e... é, então mas eu não vou expor ele aqui, né mas meu enfim, pai. naquela época era muito mais barato na verdade eu não gastava, porque meu pai que comprava, tinha um lugar que chamava Planeta Futebol então tinha camisas do mundo inteiro lá, então hoje em dia você até acha alguns lugares que, lojas físicas que tem essa, esse tipo de variedade de camisas, mas é muito difícil tem uma que chama brechó do futebol, é muito legal tem camisa do Marcelinho, da época da Souvenir, de manga comprida tem camisas diferentes, assim aquela do Guarani, do Magnum, escrito então eu sempre adorei camisa, mas hoje em dia, uma camisa é 300 400 reais, ainda mais se tiver o né, um nome oficial, o um número eu acho bem viável para quem quer colecionar hoje em dia mas assim, hoje em dia eu não gasto dinheiro com isso porque, na verdade, eu perdi um pouco tesão em colecionar camisas de futebol. Eu tenho as minhas, algumas bem exóticas, né? A do Palermo, do Dybala, que, que eu peguei no começo, né? Quando explodiu o Bala eu já encomendei pela internet. E se bobear, fica mais barato do que uma camisa hoje do Corinthians oficial. Então, eu não acho que é um bom negócio para quem quer colecionar camisa hoje em dia, não.
0: Perfeito. E fazer uma, só para encerrar essa aí, esse kickoff seu, He, é, muitas vezes, né, me deparei com vendedores de camisas, né? Que assim, eles vendiam a, a réplica, né? E aí a réplica sempre assim, era metade do preço, né? É sempre um preço convitativo, né? Um preço, um preço agradável. E que de fato você via a camisa, você via assim, pô, não tem nada que tirar. Agora, eu só quero assim, entender uma coisa em relação ao conceito de camisa réplica e posso estar sendo leigo aqui. E por isso que eu vou perguntar para vocês. Vocês podem saber, podem não saber. Mas camisa réplica é uma forma gentil, sutil, educada de falar que a camisa é pirata, Renan?
1: Olha, eu, para falar a verdade, eu, eu já sei quem compra, mas não conheço muito assim. É, dizem que ela parece a original, né? Mas eu acredito que se encaixe na questão de pirata, né? Porque a gente vê muito o mercado chinês, tailandês vendendo. Então, talvez. E o a gente sabe que o, din o dinheiro que eles vendem não vai para os clubes, né? Então, eu acho que se encaixa na parte de pirata.
2: Se encaixa sim. Com certeza. A qualidade não é a mesma. E, e é, um, é uma enganação uma alta enganação você comprar algo que não é oficial. Primeiro que você está prejudicando o clube, né? O clube vive dessas receitas. E segundo que, assim, você vai ter algo que você sabe que é falso. Só para mostrar para os outros que você tem uma camisa diferente, bonita. Assim, para quem não tem condição, eu entendo. Mas para quem tem condição de comprar, eu acho, eu acho bem feio, na verdade.
1: Até saiu recentemente, né? Uma matéria falando que Corinthians, Palmeiras e Flamengo são os times... É, que tem mais prejuízo com isso, né? Que são quase 2 milhões em perca de renda por conta de, desse mercado paralelo.
2: Mas eles têm culpa por justamente ser preços abusivos.
1: Não, sim, claro. Não que os times não tenham culpa, porque igual é igual você falou: 300, 400 reais em camisas é. é tipo, não é todo mundo que vai dar. Então eles têm culpa, mas. É um mercado que afeta bastante a renda dos clubes, né?
0: E só fazendo. até fazendo um desabafo aí pra vocês, né? recentemente, né? Final de ano não tem amigos secretos, essas coisas, né? É aí fui presente um amigo meu, né? Que. do Palmeiras, aí eu fui, acabei. Valeu no time. Acabei na loja lá e, assim, você vai numa loja oficial de um clube, o que, que você espera, né, ser recebido, né? Que o cara te dê a camisa lá num pacotinho da Puma, cheirosinho e tal, enfia a camisa numa sacola de papelão e toma aí, velho, acabou. <risos> Porra, eu não... A camisa... loja
1: oficial do Palmeiras? Pô, oficial, cara, é oficial, né? Não, não é, de, é... disso, essa parte eu não posso reclamar, porque, assim... É, eu já comprei camisa diretamente na Nike, direto em lojas do Corinthians também. E sempre vem bonitinho, as pessoas que atendem são pessoas que brincam com você, um atendimento ótimo. E aí, Ainda teve uma vez que eu brinquei com um cara né, que foi comprar a camisa e falou ''E aquele chaveiro ali, não pode ser de brinde não, a camisa já tá levando o meu rim e tal.'' Ele falou Ó, ''A gente não faz isso, mas eu vou... Vai, vai cair na sua sacola ali aí eu levei pra casa
0: perfeito né, pô, uma, uma, um saquinho de papel né? tirou do cabide, sabe, tirou do cabide ele tava expulsivo, o cabide colocou lá o cara achou que eu tinha cara de tonto, acho que era isso também, né podia ser,
1: né e é, assim, um a, aqui, né? a gente te, tem que ver também se essa pessoa <risos> realmente era palmeirense né é verdade, a gente né? sabe que nessas lojas não, não tô falando que ela não era, mas e que a pessoa por não torcer vai tratar mal ou vender errado mas eu, acontece, né?
0: É verdade. Quer falar uma coisa, Vinha? Não, não. Pode seguir. <risos> é, infelizmente, né? Mas aí, né, outra vez fui comprar uma outra camisa de outro clube, né? Aí do São Paulo, aí lá os caras me deram na, na sacolinha para enfim, né? sei lá, não sei se é a loja, se é. não sei. Qualquer eu vou em outra loja do, do, do Palmeiras e farei a experiência, né? Afinal, né? Já revelando o Palmeiras, todo mundo sabe disso, né? Então se um dia eu for comprar uma camisa, eu vou em outra loja, lá naquela, que pelo amor de Deus. Eu não gostei do, do atendimento ali. Espero que não seja um padrão né, do, do, das lojas oficiais do clube. Bom, agora vamos para o nosso prato quente, né? É verdade, é prato quente literalmente, né? Porque é engraçado, né? Em semana de Champions League, né, o Borussia Dortmund jogou hoje contra o Mainz, né? ganhou de 1 a 0 E acho acredito que poucas pessoas viram esse jogo né? em função do horário. O Borussia Dortmund estava com o jogo atrasado aí, né? Agora igualou o número de jogos em relação ao Bayern de Munique. Diminuiu a vantagem para 4 pontos. E é engraçado que assim eu, até no pré-jogo coloquei no pré eu coloquei lá como pauta, né? Como tópico na verdade, realidade ou ilusão, né? E a realidade é, a realidade é que nós estamos quatro pontos do Bayern de Munique. Mas sabemos, eu, ao meu ver, e aí, né? O, você não precisa nem fundamentar tanto em relação a se é uma, uma ilusão não, mas eu vejo como uma ilusão. torcedor torcedor do aurinegro que almeja um título tipo da Bundesliga pela forma como está jogando. E eu explico isso exatamente, né? Falando da partida contra o Armínia na semana, no final de semana, que ganhou por 1x0, um time que está na zona do rebaixamento, e do mais 05, ganhamos de 1x0 hoje, um time também que está né, beirando aí a parte de baixo da tabela. Então eu vou chamar o Renan para falar um pouquinho para nós como foram essas duas partidas, Renan. E se de fato né, podemos definir como uma realidade ou ilusão isso aí, essas duas vitórias do Borussia Dortmund por 1x0.
1: Olha, é, é bem, é o meu, meu destaque inicial se encaixa direitinho nessa parte aí, porque, assim, é, é ilusão, cara, o Dortmund não vai ser campeão, esquece, assim, tá quatro pontos, ok, mas eu assisti os dois jogos e, assim, é, o main of the match, que, ele, que o Dortmund coloca lá no fim do jogo, né, pra escolher, devia ser o torcedor que assistiu os dois jogos ambos os jogos foram horríveis pra ter noção de como os dois foram horríveis, hoje o melhor jogador do Dortmund foi o Henry Kahn quando o Kahn é o melhor em campo, alguma coisa tá errada né, porque a gente sabe quem é o Kahn então é, entendo que assim, o Dortmund tem muitos desfalques, blá 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 aquela velha história que a gente já sabe mas com desfalque ou sem desfalque, o time jogou mal costuma jogar mal, hoje foi pra mim pior, hoje foi o pior jogo que eu já assisti do Dortmund de longe, assim, mesmo tendo ganho, o time não jogou nada, não mostrou vontade e achou um gol no final ali pra diminuir a vantagem, mas assim, desculpa, eu não consigo acreditar em título, nem se tivesse feito 8x0 hoje, a distância tivesse em um ponto, pra mim não... O Dortmund não demonstra assim, que vai brigar por um título, que vai tentar ser campeão. Ele tá, tá jogando, se acha o gol beleza, se não acha, paciência. Aí vem as entrevistas pós-jogos que são pior do que tudo, que é as mesmas desculpas e frases de sempre. Que é, ah, o time lutou, mas o adversário era qualificado. Ah, os meninos deram tudo de si. Ah, a gente tem muitos desfalques. Ah, blá, 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 mais do mesmo. Então, eu, sinceramente, não consigo acreditar em título. Eu vejo isso que quem é, fala isso é mais por parte da mídia, de algumas páginas que tentam é, alavancar, né? Mas eu, sinceramente, já tô calejado. No, como eu falei, não caio mais no conto do vigário, né?
0: Exato, né? E é engraçado isso que o Borussia Dortmund ele é tão decepcionante nesse aspecto de jogar com times debaixo da tabela e cada pré-jogo que eu faço em relação ao Borussia Dortmund é um tapa na minha cara, né? Quem lê fala, pô, esse cara não manha bosta nenhuma de futebol, porque não tem como analisar, cara, Não tem o Borussia Dortmund não tem padrão tático, os jogadores também não seguem uma sequência... Aí você acha que o Alan vai fazer alguma coisa, o Alan já não tá é patinado faz muito tempo, o Royce tá na calinha e quando joga, a kanjerando, né? E aí esses resultados de 1x0, 1x0 lá, um para cá. É como você falou, não é nem vontade de assistir o jogo do Borussia Dortmund. É até difícil assistir o jogo do Borussia Dortmund, né, e né?
1: assim. É... Cara, o time. A gente ganhou de 1 a 0, sofrido. Sofri, mas muito, sofrido, de chorado com aquele gol ali achado. De um time que, se eu não me engano, tinha 14 desfalques. Porque até semana passada tava com epidemia de covid no elenco. Por isso que teve que adiar o jogo. Aí você, ah, não, o time ganhou. Como que você vai ter esperança se a gente se mata para ganhar de um a zero de um time que, que tem tantos desfalques quanto a gente? Isso tendo em vista que o elenco deles em si já é um elenco pior do que o nosso. É... Os caras querem que a gente tenha esperança? Não, a gente é realista aqui, cara. Eu, sinceramente, não, não consigo ter esperança nenhuma em título.
0: É verdade, né? E o que, assim, o que ilustra muito né, essa, essa, esse paradoxo de realidade ilusão, olha, é até bonitinho, é exatamente você perceber que os times que estavam na chave de grupo do Borussia Dortmund na Champions League foram classificados, né? O Sporting tomou uma cacetada do Manchester City. O Ajax... Finha, do nosso querido amigo David, Pipocô, né? Pipocô uhum. na farofa e foi eliminado pelo Pimpica. Então você se anota aí que né, como o Borussia Dortmund nessa temporada foi muito decadente. Agora, só, só para encerrar com chave de ouro aí, Finha, é... assim no nosso podcast passado, que você não estava presente, um, um dos podcasts passados, nós comentamos até a possibilidade de o campeonato alemão mudar o formato dele. Né, para mata-mata, como era o nosso campeonato brasileiro nos anos 90, para ver se tirava essa hegemonia do pai de Munique. Chegamos à conclusão que, aí vai entrar uma frase bem curiosa, né? que a gente fez uma alusão aqui, que não adianta o marido entrar em casa pegar a esposa dele com outro cara na, na casa, na, no apartamento dele, ele, como solução, vendeu o sofá. Não adianta. Então, a nossa conclusão foi a seguinte, que não adianta vender o sofá, não adianta mudar o formato do campeonato para dar uma competitividade pro, pro Borussia Dortmund ou para acabar com a reunião do Bayern de Munique. Você concorda com isso, Finha? E você também coloca isso, o torcedor negro que acredita que o Borussia Dortmund possa ser campeão ainda nessa temporada, tá com ilusão? Tá, tá, tá iludido,
2: quem está acreditando nisso está extremamente iludido. Os próximos cinco jogos do Borussia não são jogos fáceis. Vai pegar o Wolfsburg, Wolfsburg, Leipzig e depois o Bayern. Aí tem mais dois que são um pouco mais fracos. E o Bayern só vai pegar é, clubes da, de décimo segundo para baixo da tabela. Então a vida do Bayern daqui para frente vai ser muito mais fácil. E o, com certeza o Borussia vai perder pontos nesse caminho. E principalmente no Clássico, acho que fica difícil. Se chegar no Clássico é, em condição de um ponto a menos, aí eu acredito, porque daí vão ter poucas rodadas depois. Teria que, teria que chegar para esse Clássico contra o Bahia com igualdade de pontos, ou uma diferença de um ponto no máximo, senão não leva. Não, não tem a mínima chance.
0: Perfeito. E você colocou algo interessante aqui, que eu até esqueci de citar, né, pra embasar exatamente esse, esse aspecto da ilusão, né, porque o Bayern de Munique teve alguns adversários um pouco mais complicados que o próprio Borussia Dortmund, né? o Borussia Dortmund tá pegando essa parte agora da tabela um pouco mais fácil, né, time de baixo da tabela e tá demonstrando um desempenho, né, dentro do futebol, dentro de campo abaixo, ganhando somente de 1 a 0 acho que corrobora bastante, acredito também que nesses três jogos que o Borussia Dortmund tem à frente vai ser bem difícil aí ter uma sequência. Se fizer nove pontos, inclusive ganhando o Bayern de Munique, pô, Vai, vamos queimar nossa língua e dá bem né pô? a gente quer queimar a língua, a gente quer isso a gente quer queimar a língua, pô. mas é difícil claro. não
2: dá pra vender né? isso pra galera e, e quanto ao formato do campeonato não pode mudar, porque aí você vai premiar, premiar em incompetência os outros clubes tem que se mexer para se estruturar melhor e conseguir competir com o Bayern o, o, o campeonato de ponto corrida Mano. é o mais justo que tem e as copas estão aí justamente para ter uma variedade de campeões
1: mas aí, enfim, relaxa que é igual eu falei semana passada. Olha o apocal aí, é esse formato e o Dortmund conseguiu ser eliminado pelo time da segunda divisão.
2: É, mas aumenta a chance de zebra, né? Mata-mata sempre vai aumentar a chance de zebra. É, e isso porque... pra mim é
0: injusto. É, é, é que é o é consenso nosso aqui de fato que. Consideramos que o campeonato de pontos corridos, né? Ele é, mais, ele é mais justo, né? Quando se trata de uma liga do que o mata-mata. E assim, nos anos 90, quando nós éramos moleque, né? Todo mundo moleque, a gente adorava aquele formato, né? Por ter emoção e tal. Né, mas como, como é que será, seria aqueles campeonatos daquela época se fosse pontos corridos? Né? Como é que seria, né? Seria mais justo, evidentemente, porque a gente sabe que é mais justo esse formato.
2: Ah, mas era, um, era outra época, a gente não conhecia os pontos corridos, né? Era uma coisa é. que se usava mais na Europa. E, e naquela época não era tão profissional o futebol, era muito mais amador. Hoje em dia envolve muito dinheiro, patrocinador e um título pode ser decidido por, por muitos poucos detalhes que não premiam a competência, a organização. Então, se a gente quer que o futebol seja cada vez mais profissional e mais sério, é, é importante os pontos, até mesmo para evitar a corrupção, que naquela época tinha muita corrupção de arbitragem, né? Você vê na Itália. Ou seja, é muito mais fácil roubar um time como o Bayern, no mata-mata do que no pontos corridos, né?
0: É verdade. Deve ser manipular mais as coisas, né? O campeonato... Não claro. Tá é verdade, evidente, né? A gente, vê isso, a gente vê isso na Copa do Mundo, né? Um dia vamos trazer, até fazer um podcast um dia especial sobre a Copa do Mundo. Vamos fazer quando tiver perto da Copa do Mundo final do ano. E se tiver Copa, né? Porque o Mundo está quase entrando numa terceira guerra mundial. Mas... mas... Até para falar sobre isso, eu lembro muito bem de Manipulação de Resultado quando foi um jogo entre Itália e Coreia do Sul em 2002. Nossa, cara, nunca vi uma manipulação tão crachada na minha vida. Foi um negócio... Você faz um filme, Renan, quer ganhar uma grana? Você que dita faz as coisas aí. Finha, você que é, o, né? é um modelo, Finha. você que é um bom ator também, faz uma produção aí falando essa Copa do Mundo. Finha faz ali o Francisco Totti e o Renan ali. Falando sobre essa história aí, né? Pega um Juliana né, aí e tal. E, cara, é impressionante, cara. Fazer um filme como foi roubada a Itália naquela Copa do Mundo lá. E exatamente isso sendo isso, né? Manipulação de resultado.
2: Um dos jogos mais roubados que eu assisti, junto com Corinthians e Boca, depois do que aconteceu em Ouroro, que eu, eu não lembro se foi o Amaridia, é, é, fez um absurdo. Uma coisa que eu nunca tinha visto, assim. Pelo menos contra o Corinthians eu nunca tinha visto.
0: Perfeito. E lembrar, lembrar que também é. que nossos é. senadores orineiros também já fomos muito prejudicados em jogos de mata também, né, Renan? Quanto o próprio Bayern de Munique, né? A lembrar da Já
1: que... cansamos, né?
0: Cansamos. E aquela bola lá que foi. Que tirou é, que não passou da linha, e deu gol, tem tanta coisa, né?
1: Ixi. A gente tem aí um pouquinho mais próximo aí o Sérgio Ramos defendendo de goleiro dentro da área do Real Madrid.
2: Então, mas você vê como muita gente tá queimando a língua hoje com a questão do VAR, né? Quando surgiu o VAR, todo mundo, não, é... o legal do futebol são essas coisas e tal. Hoje em dia, todo mundo
0: quer um jogo mais justo. Acho que é meio que unânime, né? Ah, é, certeza, né? Não tem coisa pior do que você ver o teu time e o teu coração sendo roubado injustamente e galera tirando os carros, né? Pô, e sim, tipo, não fosse um urubu, não, aí não dá, né? O VAR é interessante, mas assim, o Brasil é tão fenomenal que o Brasil tenta fazer com que o VAR seja ruim, né? Que demora tantas decisões, né? É impressionante. É, eles
2: conseguem, eles conseguem. Eles conseguem com a imagem errar.
0: Exatamente, com a imagem errar é impressionante, né? Bom, mas é isso aí, né? Acho que não um, um, tinha muito o que falar sobre a questão do jogo do Borussia Dortmund e Arminia e, e Leipzig, porque foram dois resultados aí mínimos, a né? placar mínimo, que já tudo né? Um jogo onde o destaque, o melhor em campo é o Henrique Can, não tem muito o que se falar, né? A não ser se lamentar pelo nosso desempenho pífio. Mas, para fechar aqui a parte da Bundesliga, né? Passando a classificação, temos na primeira colocação o Bayern de Munique com 60 pontos, o Borussia Dortmund com 56 pontos na segunda colocação, na terceira colocação, em quarta colocação, em quinta colocação, e sexta colocação, colados na ordem, vai Leverkusen, RB Leipzig, Freiburg e Offenheim. A briga pela chance vai é ser boa, pelo menos a Bundesliga. Isso é um fato. Mas eu acredito, acredito eu, né? o RB Leipzig e o Leverkusen consigam essas vagas aí por terem melhores times, por ter melhor elenco aí também. Tá certo? Então é isso. E agora, galera, vamos para vamos o que interessa, né? E aí, eu vou jogar no peito do fim, aí, né? Vou, vou da ordem aqui, tá? Que é o destaque inicial do fim, ó. Corre. Seu destaque inicial foi foda, viu? Parabéns, inclusive, a, o trecho da música, viu? É Muito obrigado, liga. hein? O chorão aí, bela consideração pelo chorão. E aí, vamos para a Champions League agora, né? The Champions! Nessa parte, eu adoro fazer isso, cara. É meu, é meu, meu, meu solo aqui, né? Giro pela Champions, Champions League aí. <risos> vamos aí, Finha! Fala pra nós aí, Enfim. Tivemos aí, só pra ilustrar, né? só pra contextualizar a galera, tivemos a, a última jornada das oitavas de final da Champions League, né? Tivemos alguns jogos interessantes. Bayern de Munique classificou, Liverpool classificou, mesmo perdendo diante de casa. O City classificou, Real Madrid classificou contra o PSG. O Atlético de Madrid classificou, gente, o Manchester United. O Ajax, o Benfica classificou diante o Ajax. O Villarreal classificou diante a Juventus. E o Chelsea classificou diante o Ligue e agora eu vou jogar no suspeito aí, Finha, pra você falar, pra trazer pra nós aí esse jogo do Atlético de Madrid e Manchester United. É, eu vou
2: falar um pouco desse do
0: PSG, pode ser? Pode, pode. É, eu também quero... Todo, resto, todo mundo vai falar um pouco do PSG, então tá liberado. O PSG tá liberado pra todo mundo, manda a ver do Naiten.
2: Então, o... foi o primeiro jogo que eu vi que o Cristiano Ronaldo não deu um chute a gol. Nenhuma finalização a gol. É, acho que não lembro disso ter acontecido na Juventus, nem no Real Madrid. E pra mim foi uma péssima decisão do Cristiano Praticamente cerrar a carreira, carreira no United Porque a gente sempre soube que o United há anos Tenta montar um bom time com bons nomes Mas que não tem liga, não tem estrutura tática nenhuma Não há entrosamento Parece que é um catado de jogadores que põe o colete e vão jogar Tem bons nomes? Tem Bruno Fernandes, Pogba, Rashford Mas assim, a produção deles, coletividade é, é nula e o Cristiano está sofrendo muito por conta disso. O Atlético de Madrid jogou com a bola no chão. Não é que ficou se retrancando o jogo todo, esperando uma bola. Tocava, triangulava. Você vê que era um time com conjunto. Um time que se entendia, que se conhecia. E foi assim que eles eliminaram o United. O United não conseguiu finalizar a gol. Você vê lá o Maguire na zaga... Ele até me enganou durante um tempo, Eurocopa, Copa do Mundo, eu achava que era um ótimo zagueiro. Hoje em dia você vê que não tem condição de jogar, pelo menos nesse nível de, de um clube grande. Não tem a mínima condição. E aí eu não sei, se eu sou o Cristiano eu vou embora o quanto antes, não sei se eu volto para o Real Madrid, o que, que eu faço, mas assim, encerrar a carreira assim, sem disputar nada.
1: E, uma e... pergunta, já que você falou dele, Sim. você acha que ele estaria melhor se ele tivesse ido para o City? O que, que você acha?
2: Qualquer um, <risos> qualquer goleador que fosse para o City ia se dar bem, porque é um time que cria 30, 40 chances de gol. É um time que, que joga, joga por música. É, é o time mais bonito que se vê jogar hoje. Aliás, qualquer time que o Guardiola está, né? É o time mais bonito que joga. E se ele tivesse ido para o City, ele ia um pouco manchar a história dele no United, mas o que ele ia fazer de gol? Agora, agora a pergunta que tem que fazer é a seguinte, ele iria se comprometer pro estilo de jogo do Guardiola de ser um falso 9, de ser um cara que ajuda na marcação, que dá combate o tempo todo, aí eu já não sei e, e, e o gerenciamento de ego né? o Guardiola não gosta de que ninguém seja acima dele, você pode ver que ele não trabalha com grandes craques depois que ele saiu do Barcelona, que teve o Messi ele nunca fez questão do grande craque, ele preferia até o Grealish do que o Cristiano então tem, tem, tem essas questões que eu não sei se bateria o um gênio do Cristiano com o do Guardiola, né se eles conseguiriam trabalhar juntos
0: é verdade né? é, até lembro né, que nós entramos até em um debate, né, em relação ao Cristiano Ronaldo que era bom, que não era bom, né, que tinha um lado ruim dele de se queimar com o Knight, né. mas agora parece que o próprio Cristiano Ronaldo quer sair do Manchester United, né, que ele fala que tem coisas erradas ali e tudo mais e assim, ele está com 37 anos existem as possibilidades Real Madrid, acho difícil ele voltar para o Real Madrid Sporting, Pô, se ele for para o Sporting acabou ele vai para encerrar a carreira né? MLS, encerra é a carreira Surgiu a possibilidade de um Paris Saint-Germain né? E aí nós vamos falar um pouquinho do Paris Saint-Germain logo logo Mas eu não sei quais opções do Cristiano Ronaldo teria Acho que a esperança seria ele classificar Se ela chegar o mais longe possível com o Naiter nessa, nessa Champions Que não conseguiu né? E só uma pergunta aqui, Você que viu a partir do gol do ataque de Madrid Foi de de alguma falha do Naiter Que eu não vi a partir de nenhum dos gols
2: foi uma falha defensiva, foi uma triangulação, João Félix e o Griezmann. O Griezmann cruzou no segundo pau, entrou o Renan Lodi e não tinha a cobertura de um lateral direito, que estava fechando para o meio. Gol de FIFA, cruzou no segundo pau, entrou um cara na diagonal sozinho. O Renan Lodi cabeceou para o chão,
0: o DG não, não tinha chance nenhuma da defesa. Perfeito, perfeito. E, bom... É, quer falar uma coisa, alguma coisa sobre o Niter, ou Renan, quer já dar seu destaque da, da Champions? E se for o PSG, não tem problema, não, que a gente vai falar bastante sobre o PSG. Ah,
1: do Niter, o Finha já mandou toda a real aí. É, assim, eu, particularmente, já esperava essa eliminação do Niter, até por tudo isso que o Finha falou de como está lá dentro do, do time, né? Eu não via um, um time forte para conseguir essa. É, passar pelo Atlético de Madrid. Assim, o Atlético de Madrid a gente sabe que não é dos melhores na Champions. Porém, ainda assim é um time mais organizado dentro de campo e fora principalmente também do que o United hoje. Então, por isso não me surpreendeu essa eliminação. É, eu vou falar aí do jogo que aconteceu hoje. Vidya Real e Juventus. É, primeiro tempo foi totalmente da Juventus. Mandou, acho que se eu não me engano, umas quatro bolas na trave ali. E o, mas quem se classificou no final foi o Vidia Real ganhando de 3 a 0. É, com lances da Juventus, assim, juvenis. Dos três gols, foi muito juvenil a Juventus. E não me surpreendeu também, porque a gente sabe que a Juventus também não, não é um time que vem fazendo frente... Uh, já faz um tempinho, né? Ganha o campeonato italiano, até per... não ganhou o último, né? Mas não me surpreendeu também. O placar me surpreende, porque o primeiro tempo da Juventus foi amassando muito o vídeo real. As bolas na trave que teve ali me surpreendeu. O, o placar final de 3 a 0 mas não me surpreende a classificação.
0: Perfeito, na né? vida real é uma equipe bem solta, né? Tem o Danjuma ali, tem o Gerard Moreno, é uma equipe bem interessante. E a Juventus com o Vlahovic, eu acredito que o que passa o Cristiano Ronaldo é exatamente o que passa a Juventus. E acho que, enfim, acho que talvez a escolha equivocada, ela foi na concepção de Cristiano Ronaldo ir para a Juventus, saindo do Real Madrid, e da Juventus talvez, eu não sei como é a questão financeira da Juventus, né? se eles abriram mão de tudo para ter o Cristiano Ronaldo ou não, eu sei que isso gerou algumas consequências e hoje o elenco da Juventus é bem limitado, né, fim
2: é limitado, é, tem falhas grotescas ali, principalmente no meio campo, uh, nas laterais, mas trouxe um atacante que para mim vai ser um, um, um monstro de atacante, não vou dizer um fenômeno, é que eu não sei falar bem o nome dele, Vlas, Vlasic, você, você sabe melhor pronunciar, Vlahovic. Vlahovic. Vlahovic, esse cara é um baita matador. Entendeu? Agora não adianta. Ele sozinho não vai fazer grandes coisas. Ele é um goleador, ele não é um cara de sai derrubando 2-3, mas é um cara que tem um posicionamento finalização acima da média. Ele é muito jovem. Então, se, você, se, o, se a Juventus não trazer caras que criam jogo ou pontas rápidos que têm criatividade, que driblem e que fazem a jogada de fundo para esse cara, que é bom com o pé, com a cabeça, de tudo que é jeito, ele faz gol. A Juventus vai ficar sempre, sempre nessa. Aí. Ela está em quinto ou, ou quarto do italiano. E sem nenhuma perspectiva de, de título ou luta. Isso fazia tempo que não acontecia. Então é outro time que tem recurso, tem torcida, mas não está sendo bem administrado.
0: É verdade, né? Fazia tempo que não acontecia que, o Juventus, que a Juventus não brigava pelo título italiano. Né? Que tinha hegemonia ali na, na bota, né? Na bota ali na Série A italiana. E bom. E vamos falar agora, né? Acho que é a cereja do bolo, né? Essa alta da UEFA Champions League, que é exatamente Real Madrid contra Paris Saint-Germain, né? Sei que o Vinha quer falar bastante, mas não tem como não falar, né, Finha? E Renan, dessa partida aí que eu considero uma partida muito épica, é claro, pela perspectiva do Real Madrid, né? Pelo prisma do Real Madrid, sobretudo pela atuação de alguns jogadores, Rodri. É impressionante como o Real Madrid teve forças ali para virar uma partida. Finha, fala um pouco sobre esse jogo aí você que viu ele inteiro também, né? Também vi, mas fala um pouquinho que você deve estar inspiradíssimo para fazer o jogo aí. Cara, assim,
2: se você analisar, se você não visse
0: na ordem o jogo do começo ao
2: fim e se o contrário, quer é dizer, o PSG mandou no jogo e merecia classificar, porque o PSG jogou por 60 minutos, 165, o melhor futebol que eu vi eles jogarem desde que chegou o Messi. É, triangulações o Verratti jogando demais desarmando, armando o jogo o Neymar é, nota 3 o Neymar é pra mim é um jogador, é, é um tiozão sabe aquele tiozão que vai jogar bola no clube? É, é o que ele é hoje em dia, ele é um tiozão mesmo ele é um cara que não tem explosão nenhuma faz um futebol burocrático ah, mas ele deu um passe pro gol qualquer um daria aquele passe qualquer profissional tem condição de dar um passe pra Hoje em dia ele pega e toca, é o máximo que ele consegue fazer. Ele não dribla ninguém, não cava falta perto da área, não tem nem força para chutar a gol. Então o Neymar, infelizmente, está em fim de carreira. O Mbappé é um caso à parte. Ele é muito mais importante que o Messi, mas muito mais importante que o Neymar. E hoje em dia o que acontece? Ele é o único aplaudido. O pessoal vai o Neymar e vai o Messi no jogo da Ligue 1, mas são eles que vão ficar, porque o Mbappé vai sair fora. Bapê não quer ficar mais e com certeza vai para o Real Madrid. Então, cara, o PSG jogou um ótimo futebol e aí eu acho que é a culpa do técnico, que não soube segurar e mudar a formação do time. Porque a partir do momento que o Real Madrid começou a pressionar lá em cima, o PSG estava tomando gol de contra-ataque, o um jogo na mão. Uma coisa inadmissível. Então, o Pochettino tem, para mim, 80% de culpa. Aí você pode botar a culpa um pouco no Neymar, no Messi, mas o Messi também é outro cara que tá ficando velho. Você vê, ele deu uma arrancada, o Modric alcançando ele rapidinho, cara. O Modric tava atrás e alcançou o Messi, o Modric nem é um cara rápido. Então você vê que o declínio físico do, do Messi e do Neymar prejudica diretamente o time. Se o Pochettino tirasse o Neymar e fechasse mais o time, tirasse até o Messi, de repente, não ia tomar a pressão e muito menos ia tomar os gols que tomou. É, pareceu uma partida de FIFA Quem joga FIFA sabe o que é A equipe adversária está perdendo Liga um negócio que chama pressão constante Que foi o que o Real Madrid fez E o outro time morre Até que vire o jogo E foi o que aconteceu Benzema hoje é o melhor 9 do mundo Junto com o Lewandowski Incontestável E se eu assim Quem são os caras do futebol hoje? Top 3 Mbappé, Benzema e Lewandowski Esses são os, Esses são os reais tops a gente não vai mais ver Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar brigar por nada. A partir de agora é fim de carreira. Já demonstraram que não, não só o time. O Messi está num time que é um absurdo. É um time que tem Marquinhos, Hakimi. Você tem Neymar, Messi, Mbappé. Não dá. Não dá para jogar o futebol que o Messi está jogando e que o Neymar está jogando. Então a melhor coisa que o Mbappé faz agora é ir para o Real Madrid, cara.
0: Impressionante, né? É uma virada e, em épica, como você falou... É, o PSG jogou muito bem ali até os 50 minutos. Aí o, o Ancelotti, que é muito mais técnico do que o né? convenhamos, né? E o histórico diz isso, né? Mostra. Nem se compara. Nem <risos> se compara, né? Colocou o Camavinga lá pra jogar, colocou o Rodrigo pra jogar, né? É, colocou, mais um, colocou mais uma outra peça que foi importante, não lembro quem, traz a lembrança aí, e conseguiu fazer essa marcação pressão aí no Real Madrid, e é claro que teve, teve também os erros individuais do PSG, né? acho que contou também bastante a parte ali, mental ali, é, embora a, o Donnarumma você culparia o do Donnarumma pela falha ali, pelo que aconteceu? Cara,
2: ele tem uma parcela, mas também foi falta nele. O absurdo que isso aí o PSG pode reclamar sim, embora foi muito competente na parte final do jogo, foi que foi uma falta escandalosa e não foi nem chamado o VAR. Por que, que não foi checado se era um lance de gol? Agora, olha só a inexperiência do Donnarumma. Se ele ficasse no chão, o árbitro chamaria o VAR. O VAR seria chamado. Ah, será que ele machucou? Será que a entrada foi forte? Ele levantou rapidamente. Quando ele levanta rapidamente, pode passar a sensação de que ele se atrapalhou com a bola.
0: Verdade. Isso é falta de experiência. Verdade, induziu. É verdade, falta de experiência. Se é um goleiro mais experiente, ou até um goleiro sul-americano, nossa senhora, tava tá rolando o chão até agora. E óbvio que seria checado. Ninguém vai deixar o jogo rolar assim. Exato. Agora, perguntar pro Renan. Renan, essa partida você também acompanhou, né, Renan? É, você acompanha o relator, o fim aí? E você acha, Renan, é claro que foi as vaias pro Messi e pro Neymar foram, né, da Ligue 1, mas com, visando esse jogo do PSG Real Madrid, você acha que essas vaias são merecidas para Messi e Neymar?
1: É, cara, sim. É merecido porque são o salário que eles têm é bem alto, né? Mas não só eles. Se fosse pra vaiar, eu não vaiaria o Mbappé só, que pra mim foi um dos únicos que se matou ali e deu mesmo sabendo que ele vai jogar no time que tá classificado. Ele deu a vida dele ali, foi profissional, fez o que tinha que fazer. Fez até um gol e um drible que ele deu ali, que... Eu não sei de onde ele tirou aquele drible, né? É, Mas não, va ah, não valeu o gol dele ali, né? Ia ser um golaço. Mas assim, o PSG, cara, é, é o que a gente falou aqui já faz um tempinho. Não adianta você ter... 50 10 é, mil estrelas no time se você não é, não não vai se você não vai conseguir entrosar todos eles por conta de estilo de jogo se vo, é, sempre vai ter alguma coisinha não é todo não é todo técnico que aguenta essa pressão que sabe ter várias estrelas no seu time é, a gente Vai buscar aí times que deram certo com várias estrelas. A gente tem o Real Madrid, que era dos Galácticos. A gente tem o, o Barcelona, Tic Tac, que inclusive tinha Messi e Neymar juntos, né? Só que aí a gente tem times que tinham grandes técnicos. Porque é aquela coisa que, assim... É, se seu time tem grandes nomes em campo, a beira do campo ele tem que ter alguém que é maior do que quem tá lá dentro. Porque senão... É, vai, o vestiário vai cair e assim, desculpa quem é Poquetino perto de todo mundo que tá ali no, no PSG não, não é um cara que é maior do que eles, agora se você pega esse time, vamos supor que você pega esse time hoje e dá na mão de um Guardiola o Guardiola ou até para um Klopp você acha que eles iam, eles iam fazer as mesmas cagadas que o Pão Quentinho faz? Não não ia, mano, porque são, são caras que iriam ser maiores dentro do vestiário, do que os jogadores iam saber fazer os caras jogar, então assim é, tirando que o PSG ele já, eu acho que ele vê os espanhóis nessas fases assim de mata-mata, ele já sabe que vai pipocar, né, porque não é a primeira vez da outra vez foi com o Barcelona, que eles tomaram 6x1 no Camp Nou, lá com um gol no finalzinho então é, não adianta você comprar 50 mil estrelas porque não, não, é, não é só isso que vai fazer diferença e vai te trazer títulos
2: e isso acontece porque a, o dono lá do, do PSG ele, ele tem a política de contratações midiáticas não necessariamente seria o melhor por, pro time, ele tem que contratar a cara que vai gerar mídia que é, é, Messi, é aquela Reimado. coisa
1: assim é, para vocês qual foi o sentido da contratação do Sérgio Ramos?
0: Nenhuma.
1: Eu não vi assim, ele jogar não. nenhum jogo até agora, eu não, não vi não. ele estar O que
2: aconteceu é que eles acreditaram numa reabilitação física do Sérgio Ramos, que é um cara que, estando em forma, ele é muito bom, um dos melhores zagueiros que tem, eles achavam que o B era inconstante também numa eventual lesão, precisaria de alguém com experiência o objetivo principal do PSG é ganhar a Champions, e eu achei uma escolha acertada, só que ao mesmo tempo é um risco, depende da condição física do cara, ele não conseguiu entrar em forma o Leonardo admitiu que foi um erro é apostar nisso né? eu acho que foi um acerto, porque a, a, a... dinheiro não é o problema para eles o único objetivo deles é ganhar a Champions League só que eles só se esqueceram que tem que ter um técnico campeão lá
1: um o ah, dinheiro não é problema Mas aí você tem um Sérgio Ramos machucado Você tá pagando o salário dele E o cara ele já se eu não me engano, tem quase um ano já Que ele tá lá no, no Real
2: é, Sim, mas ele deve sair Ele deve sair porque não conseguiu então, entrar mas... na forma que era, que era esperado
1: Mas isso aí, pelo menos Assim é, é meio que um desespero Ao meu ver, você contratar um cara machucado Por mais que ele seja ótimo a gente sabe da qualidade dele, mas contratar um cara machucado esperando que ele vá se recuperar, vá entrar em forma, tendo em vista como foi a lesão dele, pra mim é, surge mais como um desespero. Ah, vou contratar, ó, quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, e acabou.
2: E, ó, e eu não me surpreendo se o PSG for atrás do Benzema com uma proposta absurda. Porque eles vão falar, olha, fez três gols, né? então vamos atrás. Igual quando o Neymar ele, é, desclassificou o PSG naquela partida que foi a melhor dele até, até, até então no, no Barcelona. O PSG faz esse tipo de
1: contratação.
2: Eu acho, mais
1: fácil eles, eu acho mais fácil eles ficarem na espreita do Cristiano Ronaldo agora. Também. Ou os dois. Para poderem... Que aí pensa na mídia que eles, vai, que eles vão ter porque é tudo, que eles, é tudo que a mídia quer, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar junto.
2: Claro, e num país que ele ainda não foi, e, ele, e o Cristiano é um cara vaidoso ele... não duvido não.
1: A mídia que o PSG vai ter vai ser gigantesca vai ser a maior torcida do mundo
2: mas não acredito em Cristiano jo Ronaldo jogando com Neymar também não acredito nesses dois jogando junto, a não assim, ser que o Neymar saia
1: é dois egos gigantes, né?
2: Então, quem vai bater pênalti, quem vai bater falta?
0: Então, é. Assim, complementando aí que vocês falaram sobre o PSG, né? O, assim, de fato o PSG faz essas contratações aí midiáticas aí, porque o dono do, do PSG, que é do Qatar, né? o poderoso do Qatar, ele precisa fazer a propaganda do país dele. E aí, aí vai entrar em questão política, geopolítica, o Qatar é rodeado de vários países ali no Oriente Médio que querem invadir ele, que tem conflito ali de, de ideias, de, de ideais, né, territoriais com o Qatar. Então tudo que acontece hoje em dia vai ser no um Qatar. É... É desfile de moda, é evento de Fórmula 1, é Copa do Mundo, então ele precisa chamar atenção pro Catar e ele, ele, ele acaba chamando essa atenção pelo aspecto né, esportivo, né? Não tem, não tem forma melhor de você chamar atenção né, de um país, Isso né? é
2: verdade. Isso é verdade, mas ele se esquece que ele ser campeão também da Champions League é
0: uma visibilidade Boa, muito exatamente. grande. Muito grande, exatamente. E aí tem essa política de trazer esses jogadores aí, né? Sobre Sim. a questão do PSG não dar certo, eu vou trazer uma lembrança para vocês aqui do... Thomas Tuchel, né, que foi o campeão o último campeão da Champions League, ele era técnico do PSG e teve problemas lá. Então, assim, acredito que sim, o Pochettino tem responsabilidade. Pode colocar como principal culpado. Pode, pode sim. Mas o PSG tem problemas internos ali também. Dá pra, dá pra você averiguar que tem problemas internos ali também no vestiário. E aí aí eu posso estar sendo oportunista, mas vou jogar um pouco também essa responsabilidade no, no Neymar também, que é muito mimado quantas vezes o Neymar não, arranjou confusão lá no PSG com o Cavani na época dos pênaltis depois com o Rabiot agora parece que, não sei se é verdade né? disseram que ele foi pra cima do Donnarumma lá usando o Donnarumma do erro
1: não, isso aí é mentira, ele inclusive postou um é. print da conversa dele o do Donnarumma também, já desmentiram isso aí
2: até porque seria suicídio, né?
0: Então, eu achei estranho falar um cara desse bater. às vezes pode ter sido uma discussão de vestiário que é normal, né? E as pessoas aumentam. Teve também um caso do Draxler, e aí é verdade que ele falou que o Draxler ganhava não sei quantos milhões pra tocar de lado, né? Ironizando o Draxler. Enfim, acredito que tem muito ego no PSG, esse ego atrapalha o desempenho do time em campo e fora que eles entram com o peso de ser campeão, né? É aquela história, né? Entra com um peso muito pes... assim, além, né? além do que é o PSG. Diferente do... O Manchester City também tem esse peso também. Né? Tanto é que uma ele poderia ter sido campeão da Champions League, na minha opinião, não foi porque o Guardiola errou num detalhe. <risos> Concordo, eu acho que ele sempre estraga. O Guardiola, quando chega nas
2: finais de Champions League, ele tenta de qualquer jeito ficar o mais vulnerável possível
0: para ser surpreendido. Parece que é de propósito. E, foi, e acabou sendo surpreendido, né? Mas ainda assim, o Manchester City joga a liga mais forte do planeta, né? E é campeão nessa liga. E aí, o que, que o PSG é? O PSG vai ser campeão da liga francesa que a gente sabe que não é competitivo. Renan Citói os galácticos do Real Madrid. Eu nem achei, eu nem considero que os galácticos do Real Madrid tenham tido sucesso todo. Champions League não ganharam nada. Não ganharam nada. Então, quando um time como o Real Madrid, um time rico, não ganha a Champions League, que você coloca fracasso. Só que jogava na liga espanhola, que era uma liga forte. Né? E, tava, e era campeão daquela liga que aquela, uma liga forte tem do outro lado agora na França o PSG tem que ir lá como rival não tem ninguém e aí tem essas especulações que o Renan colocou aí né? você colocou o Benzema na mira do, do PSG já ventilou que o Cristiano Ronaldo estava querendo para o PSG, não sei se é verdade né? e também que o Messi queria ir embora do PSG, ou seja, vai ser uma bagunça esse mercado do meu dia aí e meus amigos, tenho certeza que quem vai sair perdendo essa história vai ser o Borussia Dortmund que vai perder o Rafa, com certeza
1: é, a gente, assim, um chute que eu vou dar aqui, mas eu acredito que assim, a gente vai ver Haaland nas mãos de Pepe Guardiola
0: Seria animal, cara. Tipo, pensando esportivamente falando, tá? Não como o torcedor do Dortmund. É como a gente falou aqui, a gente não vende ilusões, né? A gente tem que falar a realidade. A gente sabe que o Haaland vai embora do Borussia Dortmund. E a política do clube é assim, então não tem por que, né? Falar o contrário. Mas ele, com um técnico bom, ele vai fazer muito gol, cara. Acredito, né? Por é isso que ele vai demonstrar todo esse potencial dele aí, né?
2: Mas eu não vejo ele no City. Eu não vejo o estilo de jogo dele encaixando no City. A não ser que o Guardiola converse muito, mude muito as características do Haaland.
1: Pelo que dizem, né, apesar, igual o Finha falou, eu também não vejo, porém é o dinheiro que tá na mesa, né, o, o City hoje vai pagar pra ele o maior salário ah. da história da Premier League, cara, então eu, tendo em vista que o empresário dele se chama Mino Raiola, eu acredito que ele deve ir pro City, porém ele tem a proposta do Real Madrid e Barcelona na mesa também.
0: Vamos lá, se vocês são o Haaland, você é o Haaland, seria pra onde?
1: Hoje eu iria pro Barcelona, que é o assim dos três, eu acredito que é o que ele né, é o time que tá tentando voltar a, a crescer e ele tem esse status para chegar lá e ser titular absoluto. Real Madrid trazendo Mbappé e tendo Rodrigo, Benzema e Mbappé, ele vai ter que brigar ali para conseguir alguma coisa e o City. Eu concordo com o Fim, ele não, assim, não tem as características de um Haaland, mas se ele optar por seguir os passos do pai dele,
0: ele vai para lá, né? Você tem para para pra onde? Se você... Ele tem oferta da, do Liverpool?
1: Não, só desses três, esses são os três concorrentes.
2: Bom, nesse caso eu iria pro Real Madrid, porque o Benzema ele deve jogar em alto nível mais um ou dois anos. E ele já estando no Real Madrid, aprendendo, ele vai, querendo ou não, ele vai entrar nos jogos. Vão dar um jeito de encaixar eles juntos. O Rodrigo é um jogador muito abaixo da média. O Vinícius Júnior, sim. É um jogador que pode ser um extra-classe. Está em caminhos dele. Então, eu acho que é um time é, muito mais forte. Imagina uma dupla com o Bapê. O que ele não vai fazer de gols. E no Barcelona ainda é uma reformulação. Ele estaria ele correndo o risco de atrasar a carreira dele com... Um time que ainda vai começar a se encaixar.
0: Bom, eu iria para o Manchester City, que já é um time pronto, por mais que não seja lá a característica, né? o Guardiola jogar com esse homem mais né, enfiado. Eu vi, que, eu vi que também já teve sondagem do Knight, do próprio Bayern de Munique, mas perdiou bem que todos os times que estão cogitando, começando ele, tem jogadores sem travantes ali, né? Estão em ótima fase, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu não faria uma aposta, não. Eu não faria uma aposta, mas disse uma certeza E... Para encerrar o tópico da Champions League, vocês querem fazer menção mais a algum jogo aí? Algum específico? Só uma mençãozinha rápida aí?
1: Pra mim,
0: Suave? Pra mim fechou. Fechou Vinha também? Que fechou. Tá bom, então só vou perguntar para vocês aqui, é, sabendo os classificados aí, quem que desconta como favorito para essa Champions League? Pode colocar dois aí.
1: Eu coloco eu coloco o Bayern e Real Madrid.
0: Para Pra mim Bayern e City. City. É. é. pode crer. Real Madrid vem forte, hein? Mas, aí depende muito dos confrontos, né? Mas eu vou de você Bayern. Não sei
2: se vem tão forte, não. Se assim, você viu, o Real Madrid jogou muito pior que o PSG nos dois jogos. Foram 20 minutos de pressão.
0: Não, não, não. Eu vou de. Eu vou, eu, vou, eu vou um pouco diferente de vocês. Eu vou de. Eu vou de City Liverpool. Você também.
2: O livro não dá para descartar, seria esses três, então.
1: Esses Exato. Três. Mas Enfim... para entretenimento geral, o melhor campeão seria o Vidia Real. Hein? Ah, não.
0: É, tem, é. Muito, tem muito time postulando né? a zebra né, esse mata matamatos da Champions aí, né? Benfica, Vidia Real, né? Então. Oh, aí
1: pensa, o Vidia Real, campeão da Europa League, na sequência, campeão da coisa?
0: Sem chance. É, sem, <risos> benefício difícil, né? E eu ia falar, vou fazer um comentário pertinente eu acabei esquecendo. Acho que vou ter que virar a página da Champions. Ah, então lembrei. O Finha colocou aí o Salah. Não, Salah não, desculpa. Você colocou o Benzema, Lewandowski, em papel como os melhores do mundo. Coloca, coloca o, o Salah junto. Coloca o Salah junto. Salah junto. Aí vai preferência, ver qual é que é. Mas enfim, vamos virar a página agora, né, galera? Então agora nós vamos para o um novo quadro aí, né? Da, do nosso podcast no Bolsa Dortmund Brasil. Um quadro bem bacana é do nosso querido Rafael Ares, aí, o nosso querido Finha, Spice Boy. E o nome do quadro é O Que Faz Ele Ser Diferente? Né? E aí o Finha vai trazer um jogador aí da atualidade, aposentado, enfim, escolhe o jogador aí, né? ao critério dele, aí para falar um pouco sobre esse jogador aí. E, Finha, qual vai ser o jogador estranho do nosso novo quadro? aí, O Que Faz Ele Ser Diferente?
2: É, não vou te surpreender, cara. Vai ser o Ronaldo Fenômeno. Putz, eu tô surpreso, hein tô... <risos> poderia até falar do Marcelinho Carioca mas vou falar do, do Ronaldo Fenômeno dar bem, então. Bom, o Ronaldo Fenômeno, cara ele teve no mínimo umas 4, 5 é, estágios físicos na carreira no Cruzeiro ele era bem franzino e ele já foi artilheiro do Brasileiro fez, sei lá, 37 gols em 39 jogos e você já via os recursos que ele tinha para finalizar. Já driblava goleiro, já driblava um, dois antes de fazer o gol. Foi um dos poucos jogadores, talvez o único que eu vi mesmo, que acompanhava jogos ao vivo, que conseguia driblar mais que dois, três jogadores e, e concluir a gol, com frieza, né? No começo da carreira, ele errava bastante gol. No Barcelona, foi a mesma coisa, mas foi algo que ele foi evoluindo a partir do momento que ele foi perdendo a capacidade física. Então o que aconteceu? No Cruzeiro ele despontou como uma puta promessa, foi pro PSV. No PSV ele já começou a aprender mais a, a parte tática, porque o futebol europeu é diferente, sofreu no, no, no primeiro segundo jogo, já marcou gol, mas ainda você via que ele errava muito em termos de posicionamento e finalização, time das jogadas, depois ele pegou o jeito. Também foi lá, bateu o recorde de, do Romário de gols e ele foi pro Barcelona, no Barcelona ele já foi, foi ganhando um pouco mais de força, você vê que ele não era tão franzino, foi ganhando um pouquinho mais de força, fez aquele gol antológico, ele arrasta dois, abre os braços, deixa os dois para trás e, foi, e, e teve um, uma explosão de, de, de início de carreira que foi fenomenal portanto, por isso que ele recebeu a apelido de fenômeno, ele conseguia então unir potência, velocidade finalização e improviso poucos jogadores o, o, Uniram isso né? ao longo dos anos. Aí você vai falar de astra classe, é, Pelé, Maradona. Mas tirando esses aí, o mais próximo que a gente pode ver hoje em dia seria o um Mbappé. Só que, claro, guardado as proporções. O Mbappé não é um cara ambidestro. É um cara que ainda está aprendendo né? Alguma a parte tática de se posicionar, de não estar impedido o tempo todo de pegar os atalhos do campo. Mas o Ronaldo, ele conseguia bater com as duas pernas Com a mesma frieza Ele pode não ser um cara Que foi 100% profissional na carreira Que alcançou seu maior potencial Mas é um cara que conseguiu se adaptar Às lesões que ele teve Você vê ele gordo no Corinthians Pesando 100kg, cortando por trás assim De Chalé e dando uma cobertura Na Vila Belmiro, numa final de campeonato Então você não vai ver o Cristiano Ronaldo fazer isso Nem o Messi se você engorda o Messi, engorda o Cristiano Ronaldo, vão ser atuações pífias. Então você vê que era um cara que tinha muito recurso. Ele tinha muita qualidade individual. Independente do físico que ele tinha, ele conseguia fazer a diferença nos clubes que ele jogou. Não ganhou uma Champions League? Não ganhou. Culpa dele? As lesões que ele teve? Talvez sim. Talvez sim. Falta de profissionalismo. Ele bebia, ele fumava, ia pra noite. Não treinava tudo que podia. Mas é um cara diferente, né? Então, é meu ídolo no futebol e eu acho que, como ele, não teve outro. E não sei se vai ter. Mas características que ele tinha de força, explosão e habilidade, talvez a gente não
0: vá ver mais. Perfeito. Eu sempre fui um crítico né, ao Ronaldo Fenômeno, mas quando eu digo crítico, né, porque eu desmerecia, eu desmereço o Ronaldo Fenômeno. Mas eu talvez não fizesse, né, não colocasse ele tipo, usando ele, né? Esse era o meu ponto, mas... Eu me falo sempre autocríticas, eu penso que se estou correto ou não quando penso sobre algo, me questiono muito. Eu pensei, Pô, se o Ronaldo Fenômeno fosse alemão né, e jogasse um Borussia Dortmund, será que tudo que ele fez, será que minha opinião, como seria essa minha opinião? né? E aí a gente vê como o Ronaldo é um monstro. né? E talvez sim, o que faça ele é diferente, eu não sei se você concorda com isso, o Renan concorda também com isso, mas exatamente o que você citou, né? que eu consegui extrair do seu, que você passou do Ronaldo, que é essa capacidade de ter um improviso, né, nenhuma jogada de ataque, uma jogada rápida, usando os atalhos do campo e driblando e finalizando, que é algo raro, né?
2: Algo raro. E quantos jogadores hoje em dia você vê driblando o goleiro antes de finalizar? Que ficam frio e esperam a movimentação do goleiro e tomam a decisão. Ele sempre disse que para ele era fácil quando ele chegava na frente do gol, porque o goleiro tomava a decisão por ele. Ele fazia uma ginga de corpo, o goleiro já ia para um lado e ele já sabia o que fazer. Hoje em dia você vê, é difícil você ver um jogador frio que olha para o goleiro, vê o movimento e decide a jogada. Ele, ele fez mais de 30 gols driblando o goleiro. E a gente vê pouquíssimos jogadores fazer, hoje em dia a gente não vê praticamente. Tudo bem, o goleiro é uma função que evoluiu muito também, né? Os goleiros são mais rápidos, tem mais nada. força...
1: O Ronaldo quando ele jogou aqui no Corinthians, né, tem alguns lances dele de que assim ele não tem uma, se eu não me engano é contra o Vasco, ele tá na, na beirada da área ali na quase no escanteio, ele não encosta na bola, ele só joga o corpo para um lado para o outro, o cara escorrega sozinho.
2: eu tava vendo na arquibancada atrás ali, de bem perto esse
1: lance. É, é, assim, o Ronaldo mesmo gordo ele fazia o que muita gente de os os cara bombado de hoje não faz
2: Não faz e com operações Seríssimas no joelho Um cara mais velho Gordo e com operações seríssimas No joelho e conseguia fazer o que ele fez No Real Madrid ele não ganhou a Champions Mas se você botar aí no No, no Youtube Ronaldo Real Madrid Ele mesmo gordo você vai ver Arrancadas dele deixar dois, três para trás No primeiro arranque Então é um cara que tinha Uma força descomunal Aliás, esse apelido de fenômeno foi depois de uma partida contra Lázio que ele enfrentou, se não me engano, Canavarro e
0: Nesta. Foi isso, Joel? Acho que foi, foi. Canavarro, é o Canavarro... Não, Eristan? Será que era o na Lazio? Não vou
2: lembrar. Não sei se tinha também, mas tinha um dois. Acho que era o Canavarro e o Nesta. Nesta, com e... certeza. De então, e ele, nesse jogo, ele, ele, ele ganhou o um apelido de fenômeno por tudo que ele fez, né? Pela, pela partida que ele fez, ele deu um elástico... Rápido, em, em, em explosão. Você vê Ronaldinho dar, Rivelino dava, muitos jogadores dão elástico, mas em condução, em
0: velocidade, pouquíssimos. Assim. É, algo, é algo difícil de fato fazer para quem já pegou numa bola, sabe, né? jogou bola aí sabe como é, que é difícil aí, né? executar dribles em velocidade. Então, isso aí acaba caracterizando o apelido do Ronaldo de Fenômeno. Muito bacana aí o quadro do Ronaldo Fenômeno que acrescentar alguma coisa ré. Nada, pode seguir. Pode seguir, né? Então, boa, boa fim, boa análise do Ronaldo do Fenômeno aí, né? E certamente um dos jogadores que você mais gosta, né? Talvez seja o seu maior ídolo, né? Finha?
2: Maior ídolo junto com o Marcelinho Carioca, mas aí é por clubismo mesmo. Eu, eu vi mais de 500, não, 500 não diria, mas mais de 100 jogos, 150 jogos do Marcelinho. Eu vi. Tinha uma época que eu ia em todos os jogos do Corinthians no Paquemburgo. Então foi um cara que eu vi de perto e que também era muito decisivo pro futebol brasileiro e pra época, né? Não vingou na Europa, mas dos que eu vi, acho que é o meu segundo maior Perfeito.
0: E aí, já, assim, já vale o convite, aí no próximo podcast você, né, já pensar em outro jogador aí, né? Mas aí você tem que se Marcelinho Coraca, a gente já sabe que você vai mandar, então você vai ter que se <risos> prender aí. Tá. Beleza? Então é isso, galera. Então é isso, Renan, enfim. Olha, nós temos mais um pouquinho de tempo aí, né? Pelo menos aí talvez mais uns cinco minutos. Temos o quadro Giro Pelo Mundo. Se vocês quiserem mandar a manchete de vocês breve do Giro Pelo Mundo, ok. Se não, tudo bem, a gente pode deixar o próximo podcast. Vocês que mandam, manda ver.
1: Olha, eu tenho Eu trouxe, eu peguei um Giro pelo Mundo aqui, mas ele é um pouquinho extenso que é sobre a situação do Chelsea. Então não sei se vocês querem que eu mande ou fica pra próxima.
2: Posso eu acho que minha... tem a ver com o, meu, com o meu giro pelo mundo. Talvez seja
0: uma leve introdução. Demorou, então. Então, no fim, o Renan manda, o Finha complementa e eu passo minha parte para vocês. Como eu sabe, acho poder... melhor até
2: o contrário, Joel, porque o meu é só uma introdução, assim, bem, bem leve e ele vai discorrer. Porque eu acho que é esse o tema que ele vai
0: levantar. Vamos ver, então. Manda ver, então. Vamos ver se é isso mesmo. Não, o meu é o absurdo
2: que tá acontecendo da FIFA, UEFA, restringir os clubes russos, seleção de participar de campeonatos internacionais, como se o civis tivessem culpa do que, o, do que um, um governante faz é, Para mim isso é, é o máximo do cancelamento assim, essa cultura do cancelamento que tá ganhando cada vez mais força tá atingindo até o esporte e é, até o videogame vão tirar os clubes russos do videogame como se os se, se o civis pessoas que não tem nada a ver com as decisões de um governo tivessem alguma culpa e tivessem que pagar por isso.
0: Perfeito. É, eu vou, então eu vou fazer só um breve comentário no que o Finha falou, já por Renan entrar de, de sol aí, na, né, entrar no carrinho aí no seu, no seu Juro pelo mundo, né, Finha? É, eu entendo, Finha, a sua visão, concordo. Eu concordo com a praticamente concordo. Nós podemos ter opiniões e maná-las, né? E maná só que eu entendo o contexto do quando existe essa, essa proibição, esse cancelamento, né, que é dito aí, porque assim... Nesse conflito, né, a gente até evita falar sobre essas coisas no Bolsonaro do, do Brasil, justamente para não girar aquelas polêmicas, né, aquelas, aquelas né, emoções afloradas, né, a gente dá uma segurada, mas aqui a gente é adulto, né, a gente pode conversar sobre isso. Né, e quem está nos ouvindo compreende também, né. É apenas informações. Né. Eu, enfim, eu soltou uma informação, agora eu vou soltar uma informação. É, o que está acontecendo em relação à Rússia e à Ucrânia é nitidamente Ocidente contra o Oriente. Isso né, é um ponto. A Rússia representa ali a Eurásia, né, parte da Europa com a Ásia. Ela tem interesses diferentes dos Estados Unidos, que é o membro o líder da né, e automaticamente os países, né, a FIFA, que fica, tem sede na Europa, a UEFA, né, também na Europa, é, os torneios da FIFA né, que são né, sediados também na, nos países agora, né, que tem essa força dos países europeus, né? mais a maior influência desses, desses países que fazem bloco da OTAN, dos Estados Unidos, então eu acho que é natural, né, quando os Estados Unidos tomam uma posição, junto com a OTAN, junto com a União Europeia, que eles vão restringir a Rússia, né, porque eles têm interesses políticos iguais. Então aí a Premier League abraça a causa, a Bundesliga abraça a causa, o Borussia Dortmund abraça a causa, né, como vocês podem ver, modificar o logo da, da Premier League, da Bundesliga com a bandeira da Ucrânia, né, sem entrar no método que é certo errada errado. É claro que toda guerra é errada, gente. Não vamos nunca torcer. Guerra, nunca fazer torcida para guerra. guerra, é errado. De um tiro, já tá errado, né? Mas essa parte do esporte, que eu acho que também não deveria misturar as coisas, né? É, é natural que eles tomem essa posição exatamente por fazerem parte desses países que fazem parte do bloco da OTAN, né? Então é, eu entendo que a exclusão, você entende? Aconteça mais ou menos, eles excluem porque os países que, que têm esse poder na UEFA e na FIFA né? são ligados aos Estados Unidos e aos países do Bloco da OTAN e da União Europeia.
2: Claro, faz sentido, é compreensível Dentro desse contexto O que eu estou dizendo é que é injusto Não estou entrando no mérito se não, se não é o processo natural de uma guerra né? é, E até por outros motivos também Se você pensar bem Esses jogadores que fossem jogar em outro país
0: Poderiam ser alvos de agressão também, né? Sim. Tem algumas outras coisas Que podem acontecer Exatamente, você pode estar incentivando aí, né, a pegar civis russos, né, e você, né, tratar ele de forma hostil, né, assim como claro. se fazia muito também com os árabes também, né, quando teve os 11 de setembro, enfim, é algo, é complicado, né, como o ser humano, é, infelizmente, tem dessas, e espero que um dia a humanidade possa evoluir e que nós falemos somente de paz e coisas agradáveis, né? bom? É, essa é a utopia. É a utopia, exatamente. Espero que o eu, eu chuto daqui uns mil anos, se conserte, daqui uns mil anos, quem sabe. Depois vamos de uma guerra nuclear, talvez. É, vamos ver. <risos> e, agora... <risos> <risos> e aí, Renan, o que você tem a dizer um pouquinho aí, né? Algumas instruções do Chelsea, né? Do Chelsea você falar, Renan? Vezes... Isso, não.
1: Chelsea, né, que vem sofrendo aí com essa questão aí. É, o que eu vou, é, todos esses dados que eu vou passar aqui, essas informações, eu até parei para ouvir um podcast que é o Bluecast, né, do Chelsea Brasil, muito bom por sinal o podcast deles. É, é assim, as sanções do Chelsea hoje são todas, é, como ele, como o Thiago que do Bluecast falou. É, são movidas, entre aspas, já por uma antiga perseguição da, do Reino Unido, né? Que é o Abramovich. É, ele teve todos os, quase todos os bens deles congelados. Com isso, é, o che, inclui o Chelsea. Então, o Chelsea não pode ser vendido, né? Por conta disso. É, e com isso, o Chelsea tem todas as contas bloqueadas. Logo, é, ele não pode mais fazer nada. Então, até é, o clube está é, impedido de vender ingressos para jogos. É, só pode ir os sócios que já compraram ingressos para a temporada. Eles podem ir, porém, o Chelsea está preferindo jogar de portões fechados. Inclusive, até um jogo da Copa lá, eles pediram para jogar de portões fechados por conta disso. Eles preferem que não tenha público do que ter poucos torcedores. E isso, lógico, afeta funcionários, afeta patrocinador, e inclusive o principal patrocinador do Chelsea, né, o Master, que é aquele 3 da camisa, já até pediu, é, disse que vai cancelar o patrocínio com o Chelsea e pediu que eles retirem o logo deles da camisa do Chelsea, porém, o Chelsea... É, não, pode, não consegue, entre aspas, retirar esse logo Porque ele teria que comprar novas camisas Teria que pedir novas camisas Com isso, eles estão com as contas bloqueadas Então eles não tem como, como comprar novas camisas Então é, já tem esse ponto é, A grande maioria dos patrocinadores, né? Óbvio que estão saindo de fininho Dois apenas, se eu não me engano, são dois que disseram que vão apoiar o Chelsea por enquanto, que é a Nike e o Trivago. Mas, assim, é, essa questão do Abramovich, ela não é só de agora, né? Porque o, as questões governamentais do Reino Unido já investiga ele há um tempo, é, até o Chelsea estar tá no estádio que está, com a capacidade que tem por conta disso, né? Porque o Abramovich, há um tempo atrás, ele foi condenado... É, porque ele, assim, ele tem uma sanção, né? Lá na outra, né? Teve o visto de trabalho dele caçado. Porque ele tinha um envolvimento em um assassinato de um espião russo por envenenamento. E foi comprovado esse envolvimento dele. E inclusive ele é grande amigo do presidente russo, né? O Putin. Então tudo isso envol... envolve governos também, né? É, só que aí, é, até vou trazer aqui as palavras do Thiago. Ele fala, tudo bem, é errado isso do Abramovitch? Não, não discordo do governo, Tem que ir atrás. Só que, ao lado do Chelsea, a gente tem mais duas pessoas ali. Por que, que elas estão suave nights? Não tem ninguém atrás deles, que é Manchester City e Newcastle. Que também são... São donos, só que aí são Catar, é, é, Arábia. E ele traz até um dado que no último sábado, 12 de março, é, 81 pessoas na Arábia Saudita foram executadas por, entre aspas, terrorismos, que é falar mal do governo local. Aí ele traz a pergunta, ele fala, por que só o Chelsea tá sofrendo a sanção? Porque, Porque aí
2: entra tá a questão cultural, né?
1: Sim, aí é o que ele falou, ele falou porque assim Porque lá na Arábia Ninguém tem o olho azulzinho, claro Ninguém é loirinho, ninguém é da Europa Ele falou, então Por isso é mais fácil só A gente ir atrás do Manchester Do Chelsea, ele falou Em certa parte isso é uma perseguição Ao Chelsea também por conta Disso do abramovich Só que quem se ferra é a instituição Chelsea, só que por completo Do, do abramovich Até o cara que que recebe menos lá, o cozinheiro, seja quem for. É, fala, falam até que o Chelsea, para abastecer o ônibus, né para ir para os jogos, ele tá abastecendo por amizade com a galera, por vales que eles tinham e tudo mais. Então, é mais ou menos essa situação hoje do Chelsea. E assim, é, eu concordo com ele nessa parte. Se, assim, se você tá indo atrás do Chelsea por conta do Abramovic, por que, que você não vai lá atrás do, do dono do City e do Newcastle também? Porque senão fica muito escancarado isso. A gente sabe o motivo disso, lógico. Mas é, existem coisas e coisas. Já que o problema deles é a Abramovich, deixa vender o Chelsea, então, pelo menos.
0: Exato. Concordo. Deve deixar pelo menos vender, né? Como que você vai congelar todos os ativos do clube? Não tem lógica nenhuma isso aí. E aí corrobora exatamente com, com o argumento do Finha, né? é Algo que fica, que, que ultrapassa né, os limites, né Finha?
2: Eu acho que sim, agora é óbvio que não tem a mesma, a mesma repercussão o City, porque o, o Chelsea é, com o Abramovich ligado ao Putin é o assunto do momento, qualquer pessoa cancelada não é uma pessoa do nosso dia a dia é alguém que está em evidência então é, é sempre, a, hoje em dia o que determina se uma coisa é re relevante ou não é a
0: mídia, é a repercussão que tem principalmente no ocidente e outra coisa também, agora só para de informação, vocês já devem ter ouvido falar da expressão chamada oligarca né? quem são os oligarcas? São os bilionários russos que surgiram né, depois da, difu da, da difusão ali da União Soviética né? só que tem uma pergunta do jornalista que ele fez para outros um outro jornalista ele falou assim, mas por que só os bilionários russos são chamados de oligarcas? Assim, no planeta inteiro tem oligarcas tem então, oligarcas que são bilionários, porque só os ursos são chamados de oligarcas então aí você já começa a perceber que existe uma tensão especial existe uma falta, tem uma balança aí né, que não está equilibrada né? que tem interesses políticos e aí meu amigo, quando entra a questão política e ainda mais uma questão de crise que é essa de guerra, vai ter gente se aproveitando de todos os lados, infelizmente quem perde é quem está no conflito, são civis, são pessoas comuns, pessoas normais, se fosse no Brasil isso, quem estaria perdendo seríamos nós, né? Então, é, sempre aqueles que são menos assim, eu confesso, confesso para vocês que eu até
1: fiquei surpreso quando ele falou dessa questão de, do estádio do Chelsea não poder ser ampliado, modernizado, que já inclusive teve um projeto lá atrás por essa cassação aí do visto de trabalho dele,
0: né? Exato. Então a gente começa a perceber aí os interesses na, nas entrelinhas, né? É, vamos ver como isso vai se resolver, né? Acredito que a única solução, ainda assim, seria uma solução assim, que não sei se seria de imediato, seria a guerra acabar amanhã e aí as sanções terminarem, né? Do Ocidente para a Rússia, né? Da OTAN, da União Europeia para os russos. E aí, quando liberasse essa conta, aí ver que, que poderia acontecer, né? Mas não sei se...
1: Assim, compradores para o Chelsea já apareceram vários, né? Que, assim... É, o governo do Reino Unido não quer deixar essa venda acontecer, né?
2: Ah, por quê? Qual que é a alegação?
1: Porque é dinheiro pro Abramovich, né? Oh. E, as... e ele tá com tudo congelado, então ele não poderia receber. E como o Chelsea atualmente é dele, por isso que o Chelsea tá no meio dessa, Tá sofrendo todas essas sanções, né? Por culpa... Nas entrelinhas... E, qual que é a é...
2: solução possível, então?
1: Aí eu não faço ideia porque não, não vi nenhuma matéria falando disso. Porém, dizem aí que tem uns americanos tentando convencer os, os fodões de lá a deixarem essa venda acontecer porque eles querem comprar, né?
2: Vai acontecer porque envolve dinheiro. Vai, e...
1: é americano.
0: É. É meio vocês falaram tudo quanto americano, americano vai conseguir convencer o Britânico.
1: Vai chegar lá e falar, amigo. Tá aqui, ó. A mala com o dinheirinho tá aqui, ó, pra comprar. Você quer quanto pra você liberar?
0: Ó, oh, só pra encerrar, vou falar uma teoria da conspiração aqui. Tá, é... Não tem... Assim, é só uma intuição só, tá? É, o fato da, dos ingleses do Reino Unido tá tentando bloquear o Abramovic vender, fazer essa venda, é que talvez eles não queiram que o Abramovich venda para quem ele quer vender. Porque, que comprar pode ter interesse por trás ali, por exemplo. Hoje a Rússia, ela tem mercado aberto com quem no mundo? A China. O China tem dinheiro. Vai que ele vende para um chinês. E aí? O que acontece? E aí chega aí, chega o ponto da solução. Chega um norte-americano lá com interesses e tudo mais, aí de repente, né, se os, se os britânicos acharem que, ah, beleza, é pro americano ali e tá, tal, aí vende, vende pra eles. Pode ser isso também. Pode ser esse jogo também. Não sabemos. É só uma, só uma teoria da conspiração aqui. É possível, é possível. Né? Então. Enfim. Caras, acho que é isso, né, mano? Acho que já estamos aí quantas, quantas horas? Uma hora e vinte de podcast aí. podcast é bem proveitoso, bem gostoso. Informativo, né? Que é o principal o intuito nosso aqui, né? Para abastecer nossos negros de informações. Não somente no do Borussia Dortmund, mas como do futebol e do esporte em geral, beleza? Então agora eu vou jogar nos peitos do Renan aí as considerações finais. Manda ver, Renan.
1: Agradecer a galera que ouve a gente, acompanha a gente. Está aí presente até o momento, né? todo mundo, Finha, Joelito também que tá aí presente e falar pros audinegros negros aí que assim conselho de amigo, não se ilude com o título não
0: Perfeito, Rê agora eu vou jogar no suspeito, Finha, consideração final Eu vou dizer que
2: que a graça do futebol e, e do esporte é você acreditar o Borussia, na minha opinião não vai ser campeão mas já que tem chance matemática, é possível que acredite, porque pode acontecer. A chance é pequena. Assim como o Leicester foi campeão da Primeira League, quem poderia apostar? Você apostaria alguma coisa? Um real que fosse? Não. Então é possível. Então, enquanto tiver chance, aproveita, porque já que não dá para ser campeão, dá pra se divertir na jornada.
0: Bom... Minhas considerações finais aqui é, primeiramente, agradecer né, a todos que nos ouviram até esse presente momento. Né? Agradecer aqui todos os membros presentes nessa mesa virtual. Enan, Finha. Aos que não puderam estar presentes aqui também. Mano, salve. Mano, salve também nossa presida. E é isso. Né? Deixar um grande abraço para todos. E vamos torcer pelo Borussia Dortmund, independente do resultado, porque sabemos disso. Né? Torcemos pelo Borussia Dortmund, porque temos o amor verdadeiro, que é o lema deste clube. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima semana. aí. E... Valeu!